2: BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le Club Média RH, Alexandre Lichand. Bonjour et bienvenue au Club Média RH qui ouvre pour la deuxième fois. En cette rentrée, ses portes est largement ouvertes. On est à la rentrée. Qui dit rentrée, dit bilan de l'été, bilan d'avant l'été, vous imaginez de quoi on va parler, et perspectives surtout, j'espère qu'elles sont bonnes bilan et perspectives déjà avec notre invité témoin, nous sommes ravis de recevoir Patrice Béguet qui est directeur exécutif et communication de BPI France, vous connaissez BPI France cette extraordinaire organisation qui permet aux entreprises d'avancer. Alors, y a-t-il relance Que va-t-il nous annoncer On va le savoir dans quelques minutes. Bilan sur le Big Tour qui termine aujourd'hui même son Tour de France après 28 étapes à Paris. Et puis perspective avec le, le Big One. Ça sera le 1er octobre, sans oublier d'autres infos qui vont venir. Dans cette première partie, nous sommes ravis de recevoir également Jean-Pierre Camard. Il est presque devenu une star. lui aussi dans aussi sur VF1 Business dans notre émission. Jean-Pierre Camard, il est, lui, le fondateur-président de Proconsult Group. Il était là, vaillant, pendant le Covid, avec nous, sur ce plateau, pour nous parler des risques psychosociaux. Bien, il est devenu, en quelques mois, le leader dans ce domaine, le leader français des plateformes d'écoute de psychologique on fera bilan et perspective il a de beaux projets, en seconde partie nous sommes ravis de recevoir pour notre nouvelle rubrique décryptage RH juridique plus précisément, Leslie Nicolai qui est avocate et associée du cabinet Factory et eh bien on fera le point avec elle sur euh, cette nouvelle information euh, vous le savez, c'est les accords. ce sont les accords de performance juridique, performance collective. Notre invité nous en dira plus, notre expert. On terminera bien sûr avec la start-up qui cartonne et qui recrute. C'est Ponycode qui développe, c'est très techno, hein, très très techno. 10 postes à pourvoir. Cette entreprise développe une plateforme basée sur l'intelligence artificielle. Voici le sommaire. Aujourd'hui, rentrée, bilan et perspective avec nos invités.
1: BFM Business. Le club Média RH, l'invité témoin.
2: Bonjour Patrice Béguet. Bonjour Alexandre Je suis ravi de vous retrouver Je disais bilan et perspective Vous êtes à, à la bonne place Non seulement ici dans le club Médier Bien sûr mais à la bonne place Dans le sens où cette BPI c'est une sorte de tour de contrôle La tour Eiffel Avec son phare qui tourne Vous avez une vue sur l'ensemble de l'économie Bilan et perspective On va en parler dans quelques minutes Une d'abord bien sûr Qui dit rentrer C'est R comme rentrer Vous vous dites quoi Vous répondez quoi Moi j'ai envie de vous dire R aussi comme relance Relance c'est l'optimisme
0: euh, qui jaillit d'ailleurs sur ce plateau, on le sent, c'est la confiance. Il n'y aura jamais de relance en confiance et il y en a beaucoup chez les entrepreneurs, qu'ils soient start-up, TPE, PME, ETI. Nicolas Dufour, notre directeur général, parle même d'une reprise en V. Vous savez, celle-là, comme la victoire. En fait, l'énergie oui. des entrepreneurs sur le territoire, les énergies créatrices sont sur nos territoires, c'est vital, c'est positif. C'est aussi le mot de R comme résilience. Et ça, nos entrepreneurs... Ils sont combatifs, ceux de la France Ceux de la France, ils ont un très gros Mental en cette rentrée Et quand on parle de bilan, on peut parler aussi De l'action formidable qu'a fait le gouvernement Avec le PGE, c'est quand
2: même à date très garantie de, par l'état
0: Exactement, sûr. plus de 120 milliards d'euros Pour plus de 500 000 entreprises En fait c'est ça, cette France qui renaît, cette France qui jaillit Cette France unie, parce que on le voit plus que jamais, les patrons de start-up, de TPE, de PME, de TI, oui. de grands groupes, ont l'audace. Et l'audace, il le sait très bien d'ailleurs, votre invité Jean-Pierre Camard, c'est la distance entre ce qu'il pourrait appeler le rêve, et puis ce qu'on appelle également cette réalité. Donc c'est cette liberté.
2: R comme réalité. réalité. R, R comme relance et réalité. Vous avez, dites-moi, une pêche, comme on dit. <rire> Ça vous a donné une pêche extraordinaire de faire ce Tour de France. Oui. On va parler du Big Tour, euh, qui termine aujourd'hui même. On n'y est pas, on n'a pas de caméra, mais c'est un événement majeur. Il y a le Tour de France cycliste, cette année, y avait le, qui est en septembre d'ailleurs. Et, et vous avez cet été, vous organisez votre Big Tour par BPI France, alors j'ai noté 28, 23 étapes, 8 régions traversées je vous, je vous laisse donner les chiffres d'abord il faut rappeler ce que c'était ce que c'est le Big Tour, le Big Tour c'est pour promouvoir le savoir-faire entrepreneurial des français euh, que s'est-il passé on parlait de bilan, hein.
0: donc c'est vrai que c'est 23 dates, oui. euh, c'est 22 villes, puisque sur Paris, nous restons deux jours, hein, ce samedi euh, et dimanche. Et demain Huit régions, absolument, pour aller en fait à la rencontre, ni plus ni moins, des Françaises et des Français et des entrepreneurs. Ils vous ont transmis euh, cette envie de euh, d'y croire Plus que jamais en cette période. En fait, c'est la France qui se relève, la France qui se révèle, vous voyez. Et donc, quand on parle de chiffres... Euh, vous avez accueilli d'ailleurs mon cher Jean-Pierre Une étape, une très belle étape à l'Armor-Plage C'est 16 millions de visiteurs En physique et en wow. digital C'est ce qu'on appelle maintenant le figital C'est plus de 300 partenaires Les régions, les préfectures Les villes, nos, toutes les marques qui étaient là Tous les médias qui étaient présents Dont BFM Business puisque vous avez fait Un direct de bilan Avec cette visibilité nationale pour toutes ces entreprises Il ne faut pas oublier Il y avait l'émission également « Vive ta ville » tous les jours hein, mmh. euh, En début d'après-midi qui a permis à plus de 400 invités des territoires, ceux qui font la France, d'être présents et de montrer ce monde de liberté, ces interactions, plus de 77 000 interactions sur les réseaux sociaux et plus de 500 retombées sur l'ensemble de la presse nationale.
2: Ce qui m'a bluffé, ce qui me bluffe sur ce tour, c'est l'organisation auquel la vote tournée vers les jeunes. Euh, des jeunes lycéens, des jeunes des collèges euh, qui sont invités avec leurs profs de venir voir et qui bien souvent découvrent euh, d'une certaine manière les entreprises de leur, de leur ville de leur département, de leur région qui sont là, qui exposent, hein, c'est ça Exactement. Et j'ai discuté avec certains d'entre eux et ils sont bluffés parce que c'est de la découverte pour eux ben, C'est tout simplement
0: investir dans l'avenir nous, on a une baseline c'est servir l'avenir et donc l'avenir c'est les jeunes. Et, et toute la croissance va aussi venir par toutes ces entreprises qui recrutent ces jeunes. On avait parlé du volontariat territorial en entreprise, je pense que Jean-Pierre en oui. dira quelques mots tout à l'heure oui. à travers le développement qui est en train. Mais c'est capital aujourd'hui, aujourd'hui de permettre à des jeunes de se rendre compte comme vous le dites Alexandre de la richesse qu'ils ont juste à côté Bien de sûr. chez eux dans les territoires au niveau n'y c'est pas de besoin d'aller très loin quoi. Non, c'est les emplois, c'est l'écologie, c'est l'industrie, oui. c'est l'innovation, c'est l'industrie
2: culturelle et créative de notre pays. Hmm. Alors, ça, c'est votre, votre bilan est positif, donc on l'a bien compris. Vous avez la pêche, comme on dit, vous, vous avez envie de. Vous allez recommencer l'année prochaine Bien sûr, on est en train déjà de finaliser avec les <rire> Oui, c'est à, à peine terminé, vous êtes sur le plan. Même point de pas repartir. terminé, hmm. puisque ça se, dé... ça se termine mais, ce week-end. Mais, mais juste une question, parce que vous avez fait ça pendant l'été, même sur les plages, on parlait de l'Armor Plage, on y viendrait avec Jean-Pierre Camard, qui était à son siège, est installé là-bas. Donc les gens sont en short, en, en papy Kodak En tongs En tong, ouais, y avait... ils vient... <rire> ils viennent.
0: il y avait trois parties, je vous dis, cette émission là, où les entrepreneurs venaient, oui. vous avez vous-même participé, oui. et puis oui. ce village qui s'ouvre, euh, en fin d'après-midi ils sortent de la plage, ils arrivent et ils découvrent, <rire> c'est ça euh, tout cet univers de la French Fab, de la French Tech de la French Touch, oui. et puis le soir le concert oui. donc en fait, toutes les énergies et je dis que c'est très important parce qu'on a un pays merveilleux, étaient réunies, et c'était le relancement euh, j'allais dire, de, de la relance de la confiance, de l'optimisme français qui nous caractérise. Cet optimisme qui déborde et qui explose en vous, est-ce que vous le retrouvez partout Partout, parce que je vous le retrouve... Honnêtement. Ben, honnêtement, je ne vous ai jamais menti. Hein. Non,
2: c'est vrai. En fait,
0: <rire> les femmes et les hommes qui créent des emplois, ces patrons là de TPE, de PME, elles ont une nouvelle idée. Aller si vite, c'était d'ailleurs une des créations. On leur dit, mais il faut aller plus vite, il faut innover, il faut aller à l'international, il faut créer. Il y a des gens qui se sont replier très peu d'ailleurs sur eux-mêmes, mais même ceux qui ont continué à faire 10 de productivité, en particulier dans l'industrie, aujourd'hui s'en sortent mieux que les autres. Donc en fait, il faut jamais arrêter en investissant dans l'avenir. C'est votre conseil. Ah mais complètement. Ce que, ce que la, la relance France... économique, c'est repartir. C'est ce que les pays dits euh, euh, souverains et, et, et ça, euh, c'est ce qui se fait aujourd'hui grâce à nos régions, grâce au gouvernement. et Il faut aller de l'avant.
2: Vous, vous parlez du moteur France, oui. Le moteur France, euh, il faut du carburant, oui. il faut des sous. Oui. Donc, le le, est-ce que vous avez des infos aujourd'hui sur le, ce fameux prêt garanti par l'État Il ben, y, y, eu... y a eu combien de prêts attribués
0: ben, du... Plus de 580 000.
2: Ah Donc, oui, 580 000. Énorme, ça
0: continue jusqu'à la fin de l'année, comme vous le savez, ouais, le ministre ouais. de l'économie et des finances l'a annoncé. Mais, mais, mais ce qu'ont fait le président de la République, le Premier ministre, c'est tout simplement incroyable. Quand on parle des héros de cette partie-là, des soignants, des entrepreneurs, il faut mettre aussi les gens qui nous gouvernent. Parce que cet élan excessivement positif de la France où tout le monde s'est réuni, où tout le monde veut s'en sortir... Et donc la relance, elle n'a pas démarré au mois de septembre, mais elle a déjà démarré. On parle du BDE, bien sûr, on parle du chômage partiel, on parle de
2: l'accompagnement. Il faut le faire dans tous les secteurs Elle a sorti du confinement et on espère... Et même que... pendant. Et pendant. Et on espère, vous étiez venu, on avait fait une émission pendant le confinement. Et on espère que, que tout ce message positif, et vous le partagez effectivement, avec beaucoup de Français, beaucoup d'entrepreneurs, et on espère tous, tous, on croise les doigts pour que tout aille bien et que dans les semaines qui viennent, on puisse enfin souffler. Alors vous restez avec nous, vous êtes l'invité témoin. On a plein de sujets à aborder. Avec vous, ça c'était le bilan. Il y a les perspectives, il y a votre fameux big day euh, du 1er octobre euh, et le reste, on va en parler avec vous tout au long de l'émission. Je vous propose, vous avez interpellé à plusieurs reprises, je vous propose de, ben, de découvrir pour certains qui ne le connaissent pas encore, notre second invité. Et c'est notre rubrique euh, Solutions RH euh, qui cartonne dans quelques instants, tout de suite même. Voici Jean-Pierre Camard. BFM Business, le Club Média RH. Solution RH Bonjour Jean-Pierre Camard Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver Je rappelle, si vous nous suivez que pendant toute la période du Covid, nous avons été là nous avons ouvert, gardé la porte ouverte du club et vous avez eu la gentillesse bon, on était en, en situation de Covid donc on était en visio, hein, c'est ça bon. et Vous étiez chez vous de l'Armor-Plage où se trouve le siège de votre société mm -hmm. et en quelques mois, et je suis ravi de, que nous ayons participé mm. à à cela, parce que d'une certaine manière, on a, en mettant un coup de projecteur sur ce que vous faites, on a, on, on a aidé euh, Pro Consult Group à, à grandir. Alors vous êtes devenu, le, on va en parler tout de suite, bien sûr, vous êtes de, de votre société, vous êtes devenu euh, en quelques mois le leader, France, leader français de la plateforme euh, d'écoute psychologique. Oui. On va peut-être monter au départ, euh, même si on revient un peu en arrière, cet été, on en parlait, vous, votre société, racontez-nous. Vous n'êtes pas psychologue vous-même je ne
1: suis pas psychologue enfin, il y a... Vous l'êtes oui, voilà, On est tous un petit peu mais Avec un diplôme C'est pas votre métier Ce n'est pas mon métier Et c'est vrai que Les fonctions de support Qui sont à l'armement plage Ne sont pas des psychologues Ce sont des gens Effectivement On est outils numérique Au service de l'humain Outil numérique Au service de la psychologie oui. Donc en fait Il n'y a pas de psychologue chez nous On a des réseaux de psychologues Partout en France C'est important qu'ils soient Partout en France Parce qu'ils interviennent aussi Quand il y a un incident Et qu y a ouais. quelque chose d'important À à prendre en charge tout de suite. Mais chez nous, on ne travaille que sur les outils numériques. Alors, on va rappeler le principe de ce que vous avez créé. On
2: parle beaucoup de la mort oui. C'est là où vous êtes et votre société est domiciliée là. Aujourd'hui,
1: c'est combien de personnes Combien de collaborateurs Aujourd'hui, c'est 30 personnes. Proconsulte groupe. Proconsulte groupe. Trop... On a aggloméré dans Proconsult groupe, Pro-consulte historique. Avait trop... On fait le bilan, là. On parlait de ouais, bilan. On fait le et bilan. Donc, dans pro il y avait la plateforme d'écoute, les interventions oui. faites chez les clients et les formations. Nous sommes aussi organisés de formation dans le cadre des risques psychosociaux. On on a aggloméré une, une filiale qui s'appelait Géopsy. Géopsy, c'était faire intervenir partout un psychologue en moins d'une heure, partout en France. Mmh. Réseau de 500 psychologues en France. Et on a aggloméré aussi un lab de recherche sur les outils numériques qui s'appelle le Lab Bretagne avec 2 B, s'il vous plaît. <rire> et qui a travaillé, c'est une des solutions que je vous présenterai tout à l'heure. On va en parler. Une, une nouvelle application qui va... Prédiaque. Prédia, qui va révolutionner un petit peu tout ce qu'on fait en matière des audits et compagnie dans les entreprises.
2: Alors, mon cher Jean-Pierre, on va, on va reprendre, on va bien sûr euh, parler des perspectives, mmh. mais je voudrais rappeler un peu le principe. Je me souviens, donc je répète, pendant toute cette période du Covid, vous êtes venu, vous êtes intervenu, et je vous remercie encore, vous avez eu la gentillesse d'établir à chaque fois, euh, des, par, des, par oui. des, euh, des informations précises, des, oui. un baromètre. C'est euh, ça. Hein. Un baromètre sur... Alors, le principe, c'est que vous avez, euh, on répète le, votre action, vous vous avez des psychologues qui, sont ad, oui. qui adhèrent à mm. votre concept, ils sont partout en France, Vous en avez 500, c'est ça aujourd'hui.
1: On en avait 105 sur la Oui, 105 au départ. 105 au départ, on 105 sur le le Covid pour oui. répondre avec les gens qui appelaient dans le cadre, dans ce cadre-là et on en a 500 à côté pour les interventions rapides dans toute la France. Voilà.
2: Alors pendant le Covid, donc si je m'en souviens très bien, mm. donc c'était les entreprises qui voilà. c'est toujours les entreprises qui ont vos clients et qui signent un contrat avec vous, c'est bien ça, ça hein. On rappelle le principe, qui signe un voilà. contrat avec vous, pour mettre à disposition de leurs salariés, oui. finalement, 24-24, euh, 7 jours sur 7, eh bien, en cas de ressenti ou de problème, je vous laisse euh, pour la suite.
1: C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est qu'on est une société où il n'y a pas de commerciaux, euh, au sens classique du terme. Oui. On travaille avec des mots-clés, d'un côté, et on travaille aussi à, à répondre à des appels d'offres. On vient d'installer par exemple le ministère de la Justice très récemment. Oui. Et quand on fait la somme, on était à 3 millions de salariés ou agents pris en charge avant le Covid et à 5 millions après. Donc on a installé en fait 2 millions de personnes en plus. Et la, le, le, la chose importante à expliquer, c'est qu'il y a euh, entre 5 et 600 clients et 5 à 600 numéros verts. Donc on ah oui. fait, le psychologue. Chaque client a son numéro. Chaque client a son numéro, ce qui veut dire que le psychologue qui reçoit un numéro ne sait pas monsieur Intel ou madame Intel qui appelle, par contre il, il sait de quelle structure il s'agit et il s'est redonné ensuite au DRH des informations sur les motifs d'appel anonymes et c'est les motifs, motifs d'appel que je venais vous, chaque semaine vous commenter. Exactement sur l'anxiété face au voilà. Covid sur, euh, On euh, a vu l'anxiété du confinement et le jour où Edouard Philippe a parlé, l'anxiété du déconfinement etc. etc et, de d'heure en heure quasiment on pouvait faire exactement. un baromètre très très précis Alors est-ce que vous avez continué en quelque sorte ce baromètre aujourd'hui Il a toujours existé sauf qu'on a eu 15 000 appels pendant le confinement et que le confinement fera l'objet d'un baromètre particulier en début 2021 sur ce qui s'est passé comment ça s'est passé c'est pas fini les gens appellent encore aujourd'hui la deuxième vague dont on parle nous, on la ressent dans les appels qu'on reçoit et votre métier aujourd'hui enfin de, de votre entreprise
2: c'est donc toujours d'être à l'écoute des des et quels sont les les différents motifs d'appel de la part des salariés des entreprises
1: alors il y a déjà un tiers des appels qui sont alors si on dit en dehors du covid parce que le covid on peut tout imaginer effectivement sure. on a vu pendant le covid les gens qui travaillaient comme dans les centres commerciaux qui avaient, la, qui avaient une peur des transports en commun, une peur de, de leur hiérarchie qui ne les traitait pas forcément bien quand il n'y avait pas de masque, et une peur aussi des clients qui n'étaient pas contents et, et qui les prenaient à partie. Donc il y avait, tout, tout ça a été analysé, a été stocké de façon anonyme. Et les motifs, si vous voulez, euh, en dehors du Covid, souvent, le tiers des motifs, c'est personnel, qui impacte le professionnel. C'est-à-dire que c'est... Assez... Par exemple hmm Par exemple Par exemple, c'est divorce, problème d'ado, euh, problème financier, donc c'est tout maladie. Oui, oui. La sphère personnelle qui impacte le pro Mais euh, on essaie d'isoler un motif Parce que généralement c'est multifactoriel Quand ça ne va pas dans, dans sa santé Ça ne va pas dans l'entreprise Et comment pas... vous mesurez l'impact de, 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 de vos intervenants de, 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 de ces psychologues qui interviennent auprès des salariés clients, de vos clients. Alors les psychologues, en fait, c'est eux qui affectent à la fin de l'intervention, à la oui. fin de la conversation, à la fin de l'entretien, qui affectent un, un motif d'appel à ce qu'ils ont perçu dans le dialogue. Ont. Alors, ce n'est pas de la thérapie qu'on fait, hein, c'est uniquement de la prise en charge, de l'écoute active. C'est quoi la différence Oh bah la thérapie, vous allez sur un canapé euh, avec un psychologue <rire> et ça dure, euh, que Woody Allen vous dirait, ça dure 10 ans. <rire> on Là, met, on un... met à plat euh, la personnalité de, de la personne qui n'est pas bien. Là, nous, ce qu'on fait, c'est une assistance. C'est très bien d'avoir des psychologues pour faire ça. C'est important, déjà. J'aurais tendance à dire. Eux, à les psychologues peuvent se sentir sous. Euh, et, employés, je veux dire, parce qu'ils savent faire beaucoup mieux. On n'a pas voulu, nous, avoir des écoutants. Oui. Euh, J'ai des comiques genre ZZ euh, dans le personnel à l'étude ordure qui écoutent passivement. Nous, les, les psychologues, si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple. Euh, s'il y a un risque suicidaire, le psychologue qui a fait 5 ans d'études et, euh, et, et qui a effectivement une formation de psychologue, c'est voir dans, en quelques minutes s'il y a un risque suicidaire ou pas. Moi, j'avoue que je ne sais pas le faire. Mmh. C'est un métier. Mmh. C'est un vrai métier. Alors, euh,
2: D'ailleurs, au passage, c'est dommage qu'on n'ait pas l'éducation nationale, parce que là je me rends compte que par exemple je trouve que oui. les instituteurs les professeurs, j'ai un petit fils qui a, oui. qui a 10 ans, euh, oui. qui vit très mal comme tous les enfants de son âge oui. et je suis sûr que vous qui nous regardez, qui nous entendez vous avez des enfants euh, chez vous qui, qui vivent très mal le masque pendant les cours parce que ce sont que des enfants oui. avec des, des professeurs n'ont pas été visiblement formés pour gérer ce genre de situation. Et les professeurs en auraient besoin, parce qu'ils oui. deviennent vite agressifs, au et, et de... ils promettent vite de punir avec des, des heures de colle alors que ces pauvres enfants, ils ont du mal à vivre avec comme, des enfants de 10 ans, 11 ans.
1: C'est vrai. Je pense que le, le, le problème des, des enseignants et le problème des dirigeants, des directeurs d'école, oui. c'est qu'en fait, ils ont, ils ont reçu, comme nous tous, moi, chef d'entreprise, vous, Patrice, on a reçu 80 pages qu'il fallait lire concernant, effectivement, les précautions à prendre, distanciation et autres. Quand vous donnez ça à un directeur d'école, il est démuni, il n'a pas l'habitude de prendre on peut, on peut prendre, et vous Patrice et moi, et vous Alexandre, ouais. une décision, elle se prend en quelques minutes parce qu'il faut avancer, il faut on aller vite. Des adultes. On est et, et finalement, les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre des décisions, ils peuvent effectivement, nous, on a vu des, 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 des photos de classe, on en a dit Dexter, il y avait des, des plastiques partout, je veux dire, euh, parce qu'ils avaient lu d'une certaine façon ces 80 pages qui étaient glaçantes quand on voit effectivement ce qu'on disait dedans, on avait peur, même en, en, en tant que chef d'entreprise, donc effectivement il aurait fallu prendre les choses autrement pour que l'enseignement en ne soit et, et que les, les enseignants s'arrête s'arrêtent tout simplement de travailler parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Sans en faire une affaire personnelle, mais en tout cas, je lance l'appel parce que, véritablement,
2: mmh. il y a des drames qui se, qui se préparent. C'est vrai. vrai. Il faut être très vigilant parce que les petits euh, vivent, vous vous rendez mmh. compte, euh, mmh. monter des escaliers avec un masque et, etc. Je parle des profs. Hein. Bon, je, oui. là, je ferme et là la vrai, parenthèse. Mais c'est un vrai sujet et visiblement, personne n'en parle. Mmh. Mais les enfants sont en train de très mal vivre. Les petits sont en train de très mal vivre est cette situation et visiblement les profs ne sont pas formés à ça. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, euh, on revient sur les perspectives, vous avez commencé à l'aborder, on a bien compris, et vous êtes devenu, je le répète, le leader français. Parlons de, euh, de, de cette nouvelle application, baptisée Prédiag, Prédiag, euh, c'est un diagnostic des risques.
1: Je vous laisse l'explication. Voilà, c'est ça. En fait, pour aller vite, il y a trois sortes de prévention dans les entreprises en matière de risques psychosociaux. On primaire, peut les lister. Fondaire, tertiaire. Euh, le, J'ai commencé par la fin. Tertiaire, c'est la plateforme. C'est tout ce que vous venez d'expliquer, oui. les interventions. Le secondaire, c'est plus les formations qu'on assure. Et puis, le, le, les interventions primaires, c'est plus prévenir. C'est de, de le voir... Le diagnostic, l'audit. L'audit, voilà, cest dire attention, là, vous, êtes, vous avez tel de problèmes, on va attendre qu'il y ait un problème, on va vous donner effectivement des préconisations pour que ça aille mieux. Donc ce type d'activité, prévention primaire, on ne le faisait pas parce qu'il y avait une activité avant-vente qui était compliquée à mettre, il fallait aller voir les, les entreprises. Alors aujourd'hui et au, au fait, nous, dans, Sur le fait, nous on a dit on va travailler autrement, on va prendre encore le problème à l'envers et on va dire on va créer une application avec de l'intelligence artificielle et l'algorithmique. On a pris contact avec Aurélie Jean. Une personne bien connue, une chercheuse bretonne. Une chercheuse bretonne, mais qui vit
2: une grande partie de l'année aux États-Unis. Voilà, elle on... est enseignante au MIT de Boston, c'est une personnalité. C'est ça, là. tout à fait.
1: C'est une personnalité. Et vous bon. avez réussi à la capter. Voilà, on a réussi à signer un contrat avec elle de collaboration. Notre notre lab est en fait ce qu'on appelle open innovation. Open innovation, c'est-à-dire qu'on agglomère les, les compétences qu'on n'a pas en interne, en externe pendant un certain temps pour pouvoir effectivement aller sur des aspects comme l'algorithmique ou l'intelligence artificielle. Et on s'est dit, on va faire en fait une application qui va permettre aux chefs d'entreprise ouais. Oui. avec quelques réponses à quelques questions d'avoir une image de leur entreprise déjà par rapport aux autres entreprises nationales oui, une photographie et, et l'intelligence artificielle et l'algorithme permet de savoir avec votre code APE par exemple déjà comment sont les entreprises du même secteur oui. en quelques ah, secondes c'est génial c'est une bonne idée et, et derrière ça aller plus idée. loin avec aussi un, un algorithme de calcul organisé effectivement qui va pouvoir poser des questions plus précises afin de de préparer l'arrivée la, d'un psychologue qui va venir effectivement euh, aider l'entreprise. Alors
2: j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous allez recruter à un moment donné Est-ce que vous allez avoir besoin de recruter On recrute
1: toujours. Qui euh... recherchez-vous si on peut vous Alors aider on a vous. un problème que tout le monde rencontre, c'est les développeurs. Les si fameux vous développeurs. Connaissez les développeurs, je ne sais pas, il va falloir qu'on donne des, des prix qu qui ne sont pas pratiqués en France, beaucoup plus élevés pour avoir des développeurs parce que c'est pas possible, on n'y on arrive pas. Et, Et nous, tout le monde se les arrache. Tout le monde se les arrache. C'est une denrée rare. Il faut leur dire surtout, vous le dites souvent, Alexandre. C'est très bien de vivre à l'Armor plage
2: Voilà. Ils ont vu sur la mer, ils peuvent aller faire du surf, ils peuvent, ils peuvent euh... aller se baigner. Et je crois que votre entreprise, il y a des vides qui donnent carrément... La... C'est après ce qu'on m'a dit. Ah, on voit la mer, oui. <rire> Bon, ça donne envie. En ce moment, il y a tout ce mouvement de retour vers vers la France et, et peut-être que ça va y contribuer. Donc vous cherchez deux développeurs mobiles et deux développeurs back-end, c'est ça Oui, voilà,
1: c'est ça. On très bien ce que ça veut dire. Des postes à pouvoir avec de belles perspectives. Absolument. C'est bien ça Vous reviendrez nous en parler de, de l'avancée de votre chantier Tout à fait. Le mois prochain Le mois prochain et oui, oui, je reviendrai plaisir. aussi pour parler des outils numériques au service des RH si des entreprises ont des applications, oui. tout ce qui est applicatif, qui, qui prennent contact avec moi pour effectivement chaque... On euh... peut donner une adresse mail une adresse, Pas mail, une adresse... Oui, mon adresse mail, jpc Sur sont mes initiales, jpc arrobas pro p r comme Suzanne, tiré du 6 consulte avec l'aveu.com jpc arrobas si vous avez des applications des applications tout ce qui est dans le numérique au service des RH, je ferai une présentation des outils numériques bravo, félicitations, chaque mois je
2: rappelle que vous êtes devenu en quelques mois le leader dans ce domaine, bravo, vous reviendrez en, en octobre peut-être nous parler de la suite de cela. Juste un mot avant de faire un petit break, euh, qu'est-ce que vous en pensez ben, Il fait partie, vous l'avez interpellé pendant toute la première partie, bon, il fait partie de vos, vos chouchous, enfin de ceux que vous supportez j'imagine. Je,
0: je pense que Jean-Pierre Jean incarne bien ce qui est le travail, ouais. ce qui est le courage, ce qui est la vision, ce qui est l'innovation et euh, il n'a jamais arrêté en fait pendant cette période-là, au contraire il a accéléré, il a développé et il y avait beaucoup de besoins à travers la France entière donc bravo
2: Merci. en tout cas voilà, c'est un coup de chapeau que vous lui adressez on, on va revenir dans quelques instants encore un mot Jean-Pierre Camard puisqu'on on a, on a fait le bilan de ce que vous avez fait depuis qu'on s'est vu pendant le Covid on a parlé de vos perspectives avec cette innovation et cette chercheuse euh, aujourd'hui euh, vous êtes confiant, on parle, vous avez entendu ce qu'a dit euh, un mot là-dessus euh, oui, ce que vient de dire, euh, nous sommes confiants. Notre invité mais... témoin, il passe... parle de la
1: relance. Vous la relance, on la sent. Nous, ce qu'on veut faire, même si euh, beaucoup de gens vont dire bah, que les gens qui appellent les psychologues ne vont pas bien, d'abord, on sait que c'est utile ce qu'on fait, mais au niveau économique, ça veut dire que nous allons pouvoir aider des entreprises à mieux comprendre ce qui s'est passé pour redémarrer. Je parle du télétravail. Nous sommes des spécialistes nos psychologues du travail peuvent. Conseiller les gens en matière de télétravail. Ouais. Euh, et, et, et les gens ont besoin de conseils. Et je terminerai en disant que souvent les ce qu'on appelait audit ou tout, euh, tout ce qui était effectivement audit, diagnostic, évaluation, diagnostic, euh, ça s'adressait à des grands groupes, ça s'adressait à des grosses structures. Aujourd'hui, on voit que les PME peuvent aussi avoir des problèmes. Et nous sommes là. On va faire des facturations de psychologues à la journée pour que ce soit vraiment au ras du sol mm -hmm. et qu'on puisse aider tous les gens qui ont besoin de conseils pour redémarrer. On est là pour ça. Bravo,
2: félicitations, et on est ravis de vous avoir reçu aujourd'hui,
1: et je répète, euh, vous êtes un excellent expert dans ce domaine-là, vous
2: êtes le numéro un. donc euh, on sera ravis que vous nous redonniez cette température dans un mois, ici même, mm -hmm. dans le Club Medi-RH. Allez, on va continuer dans quelques instants, on va aller euh, découvrir notre nouvelle rubrique, notre rubrique décryptage RH, traditionnelle, mais ouverte sur le juridique, ça compte énormément, de là-haut, l'ex, la loi, que dit la loi, et le juridique côté RH, dans quelques instants, avec Leslie Nicolai.
1: BFM Business Le club Média RH La parole aux entreprises qui recrutent BFM Business La parole aux entreprises qui recrutent
2: Le club Média RH Alexandre Lichamp avec toujours dans notre studio, Patrice Béguet. Rebonjour, Patrice Béguet. Ah, bonjour. Directeur exécutif et, et directeur de la com aussi, de, de BPI France. C'est un organisme, l'organisme dont tout le monde parle. Avec le Covid, ça vous a donné un coup de booster. C'est vous qui gérez les PGA, les, les prêts garantis par les Non, c'est le PGA, travail je... des
0: banques et je voudrais vraiment leur rendre hommage en partenariat avec
2: BPI France. Donc, toutes les banques des entrepreneurs, en fait. Hein. Vous restez avec nous. Je vais vous faire intervenir sur votre Big, big Day du premier, je l'appelle le Big Day, hein, j'ai inventé, voilà. Votre, <rire> c'est le premier octobre, le plus grand rassemblement des entrepreneurs en France. C'est une journée, le 1er octobre, on va en parler avec vous dans quelques instants. Je vais vous présenter Leslie Nicolai, bonjour.
3: Bonjour Alexandre, bonjour Patrice.
2: Alors vous, vous êtes euh, avocate associée du cabinet Factory, Exactement. ça s'écrit RH, euh, vous êtes là Y à la fin, c'est un des numéros 1, vous aussi vous êtes en un des, un des grands leaders aujourd'hui, en quelques mois, devenu leader de votre cabinet, de tout ce qui touche au, au RH. Et vous êtes euh, vous êtes combien dans votre cabinet
3: euh, Là, on doit être à peu près 70-80. Ah
2: oui, avocat, euh, expert. En,
3: euh, entre Au total. Voilà, au total. Professionnel, oui. Ouais, ouais.
2: Alors, euh, on, on fait à chaque fois que l'on le peut. La dernière fois, c'était Benjamin Dessin, oui. votre associé, maintenant c'est vous on essaye de trouver le moyen d'aider ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur le thème RH, les DRH notamment. Et vous avez noté, je ne savais pas que pendant les ordonnances, lors des ordonnances 2017 mises en place par Emmanuel Macron, il y a eu un, un, il existe un outil, on appelle ça un outil, mm -hmm. qui a été proposé et, et qui n'est pas très utilisé. Mm. Alors on veut savoir pourquoi, euh, qu'est-ce qu'il, vous pensez que ça serait une bonne idée de l'utiliser par les temps qui courent. Vous allez nous aider, aider ceux qui, qui nous suivent, les DRH, je le répète en particulier, à y voir plus clair. Alors, il s'agit des accords de performance collective.
3: Exactement. Bon, je vous laisse ça. replacer le contexte. Alors, je replace le contexte. Donc, effectivement, ces accords de performance collective, ils ont été créés donc, par les ordonnances Macron. Ils sont venus remplacer des dispositifs qui existaient déjà, accords de maintien dans l'emploi, accords de préserv préservation et de développement de l'emploi, par exemple, accords sur la mobilité interne. Donc, il est venu se substituer à ces dispositifs-là euh, et euh, ils ont pour but ces accords euh, de s'adapter en fait, d'adapter son entreprise aux évolutions du marché notamment donc ils peuvent être conclus pour différents objets, mais donc euh, les deux objets pour lesquels il va être conclu ce sont les suivants. Euh, adaptation de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise euh, en interne, mmh. donc, euh, ou euh, préservation ou développement de l'emploi.
2: Alors, qu'est-ce qu'un accord de performance collective Parce qu'il y a plusieurs mots. Il y a le mot accord, il y a le mot performance, oui. il y a le mot collective. C'est vague, pour moi. Hein. Oui, oui, je comprends. Donc, ça, ça veut dire quoi ça, ça regroupe quoi ça, alors, Un accord ça dire... de
3: performance collective. Voilà, donc je vous, je vous ai expliqué l'objet L'objet accord. de ces accords. Et donc, qu'est-ce qui permettent de faire C'est voilà. des accords qui sont négociés entre l'employeur et les partenaires sociaux. Oui. Donc, en vue de la conclusion d'un accord qui va porter sur la modification collective et de manière simplifiée des contrats de travail des collaborateurs. Donc il y a trois domaines sur quoi ils peuvent porter, la rémunération, euh, le la mobilité et euh, la durée du travail.
2: Et pour quel euh, pardon mais pour quel motif vous venez de le dire, on mm -hmm. peut y avoir recours, c'est ça
3: Oui, exactement. et dans quel contexte Alors, dans quel contexte Donc par exemple, c'est pour ça que je tenais à vous parler de ça aujourd'hui. Il y a, pour vous donner un chiffre en France aujourd'hui, il y a à peu près 360 accords de performance collective seulement qui ont été conclus. C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup sur les millions d'entreprises en France, c'est Très peu en fait. Alors en pourquoi
2: C'est parce que c'est pas connu parce...
3: Alors je pense que Vous connaissez
2: Patrice Béguet le...
0: J'en avais bien entendu parler oui. mais aller dans une profondeur comme ça, c'est intéressant, intéressant pour tous découpir. les RH. Ouais.
3: Oui, bien exactement. C'est gentil, que vous avez raison. C'est pas forcément un outil qui est connu ou alors ça peut un peu faire peur, etc. Mais c'est quand même très utile. Euh, donc comme je vous ai dit, ça peut modifier la rémunération par exemple des collaborateurs. Donc si on a une période un peu compliquée en termes de trésorerie pendant quelques mois... On, peut, on peut diminuer, on par, peut exemple? diminuer ah, oui, par, par exemple la rémunération par un accord
2: performant collectif.
3: Par un accord de performance collective. Donc après il y a des règles à respecter. Oui. On ne peut pas descendre en dessous du SMIC, évidemment. On ne peut pas descendre en dessous des MIMA conventionnels de branche qui sont fixés par la branche, les grilles de salaire de la branche. Mais euh, on peut, par exemple, sur une durée limitée ou illimitée, modifier euh, les conditions de rémunération. Donc ça peut être le montant, la structure, euh, à supprimer des primes, etc.
2: Doit-on justifier de difficultés économiques pour l'appliquer
3: Non, 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 pas, pas nécessairement. Ça peut être vraiment, c'est pour adapter euh, le fonctionnement de l'entreprise à ses nécessités ou pour préserver les emplois. Au contraire, le but, par Parfois, ça peut être justement de négocier un accord qui modifie les conditions de rémunération, ou qui augmente la durée mmh. du travail, par exemple, sans augmenter la rémunération.
0: Qui préserve les emplois. Hein.
3: Voilà, et pour préserver les emplois. Ça et puis ça se fait en des... interne, hein, on est d'accord. Il n'y a en pas interne. de demande à faire, il n'y euh, a pas
2: d'intervention de, euh, des... extérieure.
3: Non. Et le chef d'entreprise peut proposer une réunion et dire voilà. Exactement ouais. mm. donc c'est négocié soit avec les délégués syndicaux hein, mm. dans l'entreprise soit si on n'a pas de délégués syndicaux avec d'autres membres, donc les représentants du personnel oui. ou un salarié mandaté.
2: Est-ce qu'il y a des clauses obligatoires par exemple
3: Alors justement c'est assez souple parce qu'il n'y a aucune clause obligatoire, enfin il y aurait une clause obligatoire en réalité c'est le préambule de l'accord et dans ce préambule on doit bien s'appliquer à détailler pourquoi on conclut cet accord, quel est le but de cet accord donc effectivement préserver l'emploi, développer l'emploi par exemple, ou adapter son, son fonctionnement aux évolutions du marché et donc il faut bien expliquer ça dans le préambule. au-delà de ça, après évidemment il y a des clauses classiques à qui je vais appliquer l'accord, donc un champ d'application à prévoir, oui. la durée de l'accord est-ce que c'est une durée déterminée, indéterminée euh, quelles catégories de salariés sont concernées, etc. et on peut prévoir des clauses euh, un peu euh, dérogatoires, mais c'est facultatif donc ça c'est ce qui est visé dans l'article dans du code sur par exemple, quels sont les efforts proportionnels que vont faire les dirigeants on parle des efforts voilà, que, que demandent nos voilà. salariés Ils participent euh,
2: eux-mêmes à l'effort
3: euh, que comment, demandent aux salariés c'est ça, comment je concilie la vie perso la vie pro de mes collaborateurs si par exemple j'augmente la durée du travail sur une, une durée euh, de quelques mois euh, voilà ça, ça peut avoir enfin euh, ça peut contenir toutes ces clauses-là alors ça s'appelle
2: l'APC l'accord perfor euh, de performance collective est-ce que cet APC peut être limité à certaines catégories de personnel oui euh, ou à certains établissements
3: oui oui tout à fait donc il y a la possibilité euh, par exemple si on a besoin de réorganiser je vous donne un exemple sur de la mobilité, oui. par exemple, puisqu'on si a parlé de de durée de travail, sur de la mobilité. J'ai besoin de restructurer un petit peu en établissement de mon entreprise, de faire des changements hiérarchiques entre les services, etc. De déplacer même un service pour le rapprocher d'un autre service dans oui. une autre ville. Et eh ben, je vais pouvoir conclure cet accord qui va s'imposer du coup de plein droit euh, aux salariés concernés. Et donc, ça peut viser qu'une catégorie effectivement ou qu'un oui. établissement.
2: Mais mais si un salarié, comment dire, euh, qu'est-ce qui se passe si un salarié refuse de voir appliquer cette
3: alors voilà, ça c'est une question intéressante parce que justement c'est tout l'intérêt de ces accords. Normalement, quand on modifie le contrat de travail d'un salarié, on doit avoir son, son accord. Donc on doit signer un avenant au contrat ouais, de travail et ouais. on ne peut pas lui imposer cette modification. Ouais. Il doit ben être voilà. d'accord.
2: C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà.
3: Et, et s'il si, et si refuse, on ne peut pas le licencier puisqu'on doit le garder aux effectifs. Il n'y a que des cas particuliers type modification pour motif économique qui permettent de, de licencier. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on conclut l'accord. Une fois que l'accord est conclu, il s'impose de plein droit aux salariés concernés. Alors, ils ont quand même la possibilité de refuser, heureusement. Puisqu'on parle de modification de leur rémunération, par exemple, etc. Mais ça permet donc de. Euh, donc, ils peuvent refuser, pardon, ils ont un mois à compter du moment où on porte l'accord à leur connaissance. Ils ont un mois pour euh, refuser, s'opposer à la mise en œuvre de cet accord. Est-ce que
2: ce n'est pas un moyen de détourner les règles du PSE, le fameux PSE
3: Alors, donc, euh, pas forcément, mais vous allez voir, en fait, donc, si le salarié refuse, la conséquence, c'est qu'on a le droit de le licencier. Il y a un motif de licenciement qui a été créé volontairement, enfin, exprès pour, ce, pour, le, ouais, pour ouais. ce cas de figure, le refus de se voir appliquer l'accord de performance collective. Et effectivement, on pourrait avoir la tentation, ou certains, certaines entreprises pourraient avoir la tentation de le détourner de son objet. Mmh. Puisque, vu que j'ai le droit de rompre les, les contrats des salariés qui ont refusé, mmh. ben, je pourrais essayer, justement, de, me, de, de... diminuer ma, ma masse salariale de cette manière. De... C'est pas l'objet, donc, de ces accords, il faut être vigilant.
2: Dernière question, de Leslie. Oui. Euh, euh, comment peut-on négocier ce type d'accord Et avec qui, finalement voilà, ben Parce que ceux qui nous écoutent se disent bah « Tiens, mais bon sang, mais c'est sûr, j'y avais pas pensé, c'est quelque chose d'intelligent, peux... il s'agit de se mettre autour d'une table avec le, les représentants du personnel, les syndicats, ou, en fonction de la taille de l'entreprise, ou mes collaborateurs proches, leur dire « Voilà, qu'est-ce qu'on fait » mm. Est-ce que c'est possible d'une manière simple
3: Alors, euh, d'une manière simple, ça suppose... que la que loi le permet oui, oui, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Donc, euh, ça, il suffit de négocier donc avec soit mes délégués syndicaux, soit les représentants du CSE, soit des salariés mandatés, par exemple. Après, est-ce que c'est facile de négocier sur une diminution de rémunération C'est pas sur... évident. Voilà, c'est pas sûr. des thèmes évidents, évidemment. Mais c'est euh, le talent de négociateur et euh, la compréhension, euh, par exemple, des représentants du personnel euh, de, de la nécessité du projet.
2: Oui, par les temps qui courent, c'est une information importante et astucieuse. La PC, je m'adresse au DRH. Voilà, c'est la. La loi, elle le permet. Vous pouvez l'appliquer. Un mot, peut-être, notre invité témoin.
0: De ce que vient de dire Leslie, moi je trouve que c'est vraiment formidable parce que c'est à la fois
2: très souple ouais. et très utile.
0: Mm -hmm. Formidable
2: voilà, souple et utile. Ça vous va comme Parfait. définition. Parfait. Merci Leslie
0: Nicolai. Vous
2: reviendrez en seconde semaine ah ben dit, pour plaisir. nous parler d'un nouveau <rire> sujet d'actualité RH. On est ravis de vous avoir. Vous restez encore un peu avec nous. Et puisque je vous donne la main avant d'accueillir la start-up qui cartonne et qui recrute, j'ai dit qu'on allait parler de votre Big Day, mon cher Patrice Béguet, le Big Day de BPI France, 1er octobre. Vous attendez Alors c'est compliqué parce que ça va se passer où Est-ce que c'est toujours.
0: À la Cora Arena, bien Coro évidemment. À Arena à Paris. Bien hein, sûr.
2: Hein, ce qu'on appelle euh, bah, ce grand état. On l'appelait comment avant pas...
0: Accord Hôtel Arena. Accord Hotel le Arène. naming a été plus simple encore une fois de plus. Voilà. <rire> Ça Alors... sera un big historique. Alors, les de avis des... On a des images
2: de l'an dernier. Bon, ça a attiré... Il y avait combien de visiteurs 52 000 personnes. Cinq 52 000 journées. personnes. Ouais. Vous avez vu tous les ministres, pratiquement. Oui, le, le, le président de la République, de la République qui est bien venu. C'est un événement majeur, euh, organisé par BPI France, ce fameux big du 1er octobre. Là, avec le Covid, comment vous allez faire
0: Vous parlez souvent d'un gâteau maison. J'ai envie de vous dire, c'est un événement complètement maison. Tout BPI, les 3 000 salariés à qui je veux vraiment rendre hommage, se sont mobilisés. Avec le thème, cette année, qui est important. La liberté. En fait... Libre de changer le monde entier rien n'est plus beau. Et donc, vous allez avoir toutes les thématiques du digital, du climat, de la réindustrialisation, de la relocalisation, de l'industrie 4.0, tous les thèmes, aujourd'hui, de la relance, de la confiance, exactement, autour de cette France, ce pays qu'on aime. Hein. Mmh. On voyait dans les mots qu'utilisait Leslie il y a quelques minutes, ou Jean-Pierre Camard, cette France unie, cette France engagée, cette France qu'on aime, cette France militante, hein, cette France solidaire, ben ils seront tous là. Alors, la liberté, la liberté, d'ailleurs, c'est la campagne que nous faisons actuellement je ne sais pas si vous avez vu un petit peu partout ouais, en France, c'est très simple entrepreneur, offrez-vous le statut de la liberté côté RH, vous savez ce que ça veut dire statut. <rire> le statut de la liberté ah,
2: c'est de... ben, un peu la célébration
0: de... du renouveau j'ai envie de vous dire, c'est aussi important liberté. donc ça va être un événement à la fois physique à la fois digital. Euh, je vous parlais tout à l'heure du Big Tour. Hein. 15 millions de personnes ouais, euh, oui, nous ont suivis, donc il y aura toujours 400 conférences et moins de monde en C'est ce que je voulais vous demander. Il y a des ateliers, donc, des 400 conférences, conférences toujours. 1200 speakers qui vont venir ouais. du monde entier. On va avoir des rendez-vous business. On va avoir le festival des innovations. On va parler de tech dans quelques minutes. Mais vous pourrez pas être, vous pouvez accueillir combien de personnes 5000 personnes. C'est la, la jauge. La permanent. jauge. 5000 personnes. Et on essaie d'organiser avec des écrans géants à l'extérieur dans tout l'arrondissement pour que les gens qui rentrent, les gens qui sortent, il va y avoir cette émulsion ultra positive avec plus de 30 000 mises en relation. Qui vont
2: être faites, 4000 rendez-vous de business. C'est toujours enthousiaste. Je... je suis toujours enthousiaste. Et pourquoi
0: vous qu'on soit fataliste
2: Mais Vous avez raison, vous avez raison, c'est ça la relance. C'est aussi créer des espaces de rencontre, c'est un vrai espace de rencontre entre des chefs d'entreprise, des collaborateurs, tout le des monde. Des petites peut bien. entreprises, des startups, des TPE, des
0: PME, des grands groupes.
2: Qui vont assister à des échanges, qui peuvent participer à des échanges. Bien sûr, et développer du business. Hein. Développer du business, c'est le but de l'opération. Et recruter, d'où le club Média RH. Voilà, exactement, c'est pour ça qu'on est heureux de vous avoir. Vous restez avec nous. Avec plaisir. Les c'est votre... bah oui. C'est votre, votre... Le lancement de la franchise, Tech, <rire> c'est le début de Pays-France. Exactement. Eh bien, en voici une qui cartonne et recrute. Alors, c'est très particulier. C'est une société spécialisée, elle, dans le high-tech total. Vous allez découvrir. Ils ont quand même 10 postes à pourvoir. Ça va être dans quelques instants. BFM Business.
1: Le Club média RH. La startup qui recrute.
2: Bonjour Baptiste Bouffaut. Je suis ravi de vous rencontrer. Euh, vous êtes... Euh, bonjour. Bonjour Alexandre, <rire> bonjour Patrice, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes donc le, le cofondateur de Ponycode, c'est le nom de votre entreprise, créée en 2019. Euh, vous avez, avant qu'on passe les chiffres, les éléments, etc., un mot sur votre t-shirt. Et tout est dit. Vous avez déjà des t-shirts à votre effigie, enfin l'effigie de l'entreprise. Ponycode, Pony, c'est Pony, poney
4: oui tout à fait, Donc, comme vous le voyez c'est une jeune licorne et pour ceux qui connaissent le, le, le vocabulaire de la tech une licorne c'est une entreprise qui est, qui est valorisée à un milliard donc il y en a, il y en a très peu, euh, il y en a de plus en plus mais très peu quand même et donc euh, l'ambition de Ponycode est affichée de devenir une entreprise qui pèse très très lourd Vous n'y êtes pas encore
2: Non, non, non on n'y est pas encore C'est votre objectif, votre ambition C'est l'ambition un milliard C'est ça Bravo, mais voilà, c'est ce, ce que vous disiez, Patrice Béguet. Ben voilà. C'est les entrepreneurs
0: qui ont un point GPS loin, c'est ça
2: formidable,
0: ça, avec des valeurs.
2: C'est extraordinaire, ça.
0: Euh, comme le cas de Blablacar. Nous, on adore ceux qui partent à l'attaque des géants, comme Alexis. <rire> c'est formidable.
2: Ah oui, c'est extraordinaire. C'est courageux. Bravo. Vous avez bien raison. Alors, Ponycode, création 2019. Vous êtes ingénieur vous-même de formation. Vous étiez combien au départ Donc, on était quatre au départ. Vous êtes installé à Paris. On est installé à Paris. Et euh, tous ingénieurs, j'imagine, tous, tous ingénieurs, ouais. Vous êtes partis. Vous allez nous expliquer de quel qu constat. Je vais essayer de résumer. Hein. Je vous ai demandé de me résumer. Ce le... n'est pas évident pour moi. Alors, vous avez développé une plateforme basée sur l'intelligence artificielle pour aider, je dis bien aider, les développeurs de codes informatiques. On est dans le high du high du high tech. C'est bien ça. C'est pas tout public, là. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
4: C'est ça, l'idée. Ouais, C'est exactement ça. Vous avez parfaitement compris l'idée. Donc, le, nous développons une intelligence artificielle qui s'adresse aux développeurs informatiques. Donc, à nous-mêmes, quelque part,
2: on développe un outil qu'on utilise, oui. qu utilise tous les jours. Alors l'exemple qu'on m'a donné, c'est dans un aéroport, lorsqu'il y a, vous êtes dans un aéroport, il y a l'affichage des avez, tchic, 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 des départs et des arrivées, et bien si par hasard ça devient tout bleu, c'est qu'il y a une panne, et vous votre job, en prenant cet exemple, c'est d'intervenir en amont et d'être acteur, euh, par exemple chez Aéroport de Paris, je ne sais pas si c'est votre client, et, euh, et auquel cas pour empêcher, pour anticiper, les bugs, est-ce est que c'est ça le bon exemple C'est ça, c'est une partie de,
4: de notre ambition. Expliquez-nous. Le, 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 le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité du code informatique qu'on retrouve partout aujourd'hui. Euh, Il y en a partout, Vous l'exemple des, des, des aéroports, des écrans, mais autour de ce plateau, autour de nous, c'est énormément d'informatique. Et donc, c'est d'accompagner les développeurs qui travaillent sur ce code informatique-là à détecter et corriger et anticiper les pannes possibles de leur, euh, de leur production informatique avant que ça parte euh, justement déployé chez les clients ou, euh, ou sur les plateaux ici.
2: alors c'est un, un marché de plus en plus important de plus en plus émergent c'est ça euh, quand vous dites on est la licorne on va peser un milliard je comprends ce que vous voulez dire parce que c'est un marché mondial et celui qui arrive le plus vite possible à proposer euh, ce qui est votre cas d'après ce que j'ai compris et eh ben ça peut exploser du jour au lendemain c'est bien ça oui c'est exactement ça donc aujourd'hui on est sur une une,
4: je dirais, branche émergente de l'intelligence artificielle donc qui se met au service du code informatique lui-même. Mmh. Euh, bien sûr, les géants, euh, Google, Facebook se positionnent sur, ce, sur cette branche-là aussi mais nous, on a l'agilité pour nous euh, l'esprit... Le, c'est être capable être, de réagir très très vite par rapport à ce qu'on entend ou à ce qu'on voit du marché. Le marché étant les utilisateurs de, de notre solution, donc les, les développeurs. On est capable en deux semaines de complètement changer, euh, changer d'idée ou rajouter quelque chose auquel on n'avait on pas pensé. C'est une inertie, enfin, les, les géants ont une inertie qui, qui leur empêche d'être aussi agiles. Mais qui sont vos clients alors Ce sont des entreprises Oui. donc, donc des euh... développeurs bah, Aujourd'hui, des développeurs informatiques, il y en a dans toutes les industries. Il oui. euh, y a des entreprises qui sont spécialisées dans le développement informatique, donc bien sûr, ce seront nos, nos clients privilégiés. Oui. Mais pas que. Euh, on a aussi ambition d'adresser de, des, euh, des banques, des assurances, des industries... Euh, industrie, euh, oui, d'aller
2: direct chez l'utilisateur,
4: quoi. Oui, tout à fait. N'importe quelle entreprise qui a, euh, dans ses effectifs, des développeurs informatiques... Mais tout le monde, monde, monde en a, pratiquement. Eh bien, euh... voilà. Donc, vous avez, vous avez trouvé. C'est pour ça que notre marché est, est juste colossal, en fait. On peut adresser n'importe oui. quelle entreprise dans le monde. Est-ce que vous avez des investisseurs tout à fait. Donc, euh, début juillet, on a eu, euh, on a fait un, un tour de table de financement euh, en seed, comme on dit dans le, dans le jargon. Euh, donc c'est bon,
2: Je demande à Patrice Beguet, lui, celui lui l'expert. Ben, bah, il va on vous l explique. l expliquer, là. Oui.
4: c'est un, en fait, c'est un financement, aujourd'hui, on n'a on, aujourd pas de clients. Donc, c'est un financement est ça, qui est sur, qui, qui soutient l'idée, l'idée et l'équipe. Le concept, le, les le, gens le... qui croient Exactement. En fait. C'est exactement ça. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont cru en nous, en l'équipe, ouais. les, les gens que l'on est, et en notre idée euh, qu'on veut pousser. Et donc, on a, on a réussi à, à lever, euh, 3,4 millions d'euros ce qui est une belle performance dans voilà. le contexte que l'on connaît notre principal investisseur est donc le fonds d'investissement Briga, euh, on retrouve Kima Venture également, on retrouve BPI, euh, merci pour ça d'ailleurs au passage, euh, et on a également un fonds d'investissement américain, Plug and Play ce qui est très important pour nous puisque le, le marché américain est un marché colossal dans le
2: développement du logiciel. Alors si vous êtes là aujourd'hui c'est parce qu'on a voulu vous connaître et aussi, vous aider. On est là pour aider les entreprises à recruter. C'est notre projet. Recruter votre futur employeur. Ça, c'est pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez dans le Club Médiage, comme dans notre chronique quotidienne Compétences, d'ailleurs, que je vous propose de regarder et de suivre tous les jours, du lundi au vendredi. Mais là, aujourd'hui, vous recherchez combien de personnes
4: Donc, aujourd'hui, on recherche une dizaine de personnes. Oui. Euh, euh, donc, des, des profils euh, euh, programmeurs et des profils data scientists. Donc euh, data scientist, les, les gens se reconnaîtront hein, en, en écoutant, en regardant. Euh, ce sont ces, ces, ces gens qui sont effectivement capables, de, à partir de données, euh, de construire des algorithmes qui vont euh, donner cette fameuse intelligence artificielle, à savoir une assistance à la décision, des suggestions qui soient, qui soient très pointues, adaptées au contexte euh, des gens. Et voilà, ce sont les deux types de profils que l'on
2: cherche aujourd'hui principalement. Ils vont se reconnaître, mais donnez-nous un peu plus de détails, par exemple. Euh, ils ont quelle formation euh, Est-ce qu'il faut qu'ils aient l'expérience expérience déjà Est-ce qu'on peut parler de talent qu'il faut aller chercher
4: Oui, alors, on, on a une, on a, je dirais, une, une culture euh, très particulière chez Ponycode et j'en suis très fier, on en est très fier. Euh, on ne parle pas d'expérience. Euh, ce qu'on ce qu recherche, c'est avant tout des, des personnes, des personnes motivées, comme vous le disiez, des gens qui ont envie, cet esprit entrepreneurial, ouais. prise de risque, partir à l'aventure sans trop savoir où on va, euh, être capable de prendre des coups, mais se relever, et même sortir grandir de, de, de ces coups, c'est ça l'aventure entrepreneuriale. Donc on cherche avant tout des gens qui soient, oui. euh, qui soient comme ça.
2: Mais je parlais de formation de base. En formation, de, alors Ce, euh, ce euh, genre de, de, de collaborateurs que vous recherchez.
4: Aujourd'hui, euh, on, on a la chance en France d'avoir des, des grandes écoles et un cursus universitaire qui forment de très très bons data scientists en particulier. Mmh. Donc euh, Aujourd'hui, euh, en toute honnêteté, on, on croule sous les demandes spontanées de, de data scientists, de gens qui sortent de ces cursus-là. Alors justement,
2: comment vous faites le tri et quest que vous recherchez
4: alors comme je le disais, les, les, les premiers critères que, que l'on regarde, c'est avant tout la personnalité, la motivation, euh, la résilience de la personne, euh, cette, euh, cette, cette volonté d'être euh, euh, concentré sur l'objectif, mais aussi d'être très à l'écoute, à l'écoute de nos utilisateurs, mais à l'écoute des autres membres de l'équipe. Euh, la bienveillance est quelque chose de, de très très important. Oui, oui. Ensuite, bien sûr, on, on regarde le, les, les, les connaissances techniques de la personne. Euh, Quand on, même. on fait passer des info. tests techniques, que ce soit pour les développeurs ou les data scientists, qui sont assez difficile il faut bien, il faut bien le reconnaître euh, parce qu'on on a besoin d'aller très vite on a très peu de temps devant nous finalement et on a besoin de gens qui soient compétents et en tout cas en capacité de produire très très rapidement.
2: Alors question évidemment, puis je vais laisser la parole à Patrice Béguet qui va vous donner certainement des choses à vous demander, mais nous c'est un, une question classique. On a compris qu'ils vont rechercher, bon, qu'est-ce que vous avez à leur offrir euh, Pourquoi un data scientist de talent, qui j'imagine travaille peut-être déjà quelque part, qui vous écoute, qui vous voit en ce moment sur BFM Business, pourquoi est-ce qu'il aurait auraient envie de vous rejoindre qu Qu'est-ce qu que vous avez de plus à offrir C'est ça la question alors, je, il y a deux
4: éléments de réponse. Le, le premier, c'est l'innovation. Euh, aujourd'hui, on a tout à inventer sur le, le ce créneau de l'intelligence artificielle sur lequel on se positionne. Tout est à inventer. Donc, autant vous dire qu'il euh, faut avoir un esprit créatif très fort et, les, et même l'épanouissement intellectuel des gens de, de l'équipe est juste incroyable. C'est moi ce qui me fait me lever le matin. Je vois l'équipe, ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils se disent, ouais, ce soir, on ne sait pas ce qu'on aura inventé. Mais on aura inventé quelque chose
2: aujourd'hui. Et vous avez les moyens de les payer parce que vous avez une levée de fonds.
4: Exactement. Exactement. Donc on a, on a les moyens de, de, de rémunérer ces gens Grâce au soutien De nos, de nos investisseurs oui. et, le, et le deuxième aspect Qui est ultra important Comme je le disais L'équipe est, est d'une Très grande bienveillance euh, on, est, euh, on pense même Que c'est le premier actif De l'entreprise euh, Une équipe qui est soudée Qui est solidaire euh, Qui marche dans la même direction Et l'épanouissement personnel Est très très important Au sein de, de PonyCon
0: Question de Patrice Béguet Notre invité témoin Non Le problème est comme ça déjà C'est qu'on voit aujourd'hui Qu'il y a de plus en plus De technologie de la tech Dans la fab Donc ça va être très utile pour convaincre les gens de, de, de vous rejoindre c'est que je pense que les entreprises qui innovent et qui se développent à l'international croissent deux fois plus vite que les autres donc c'est quand même très motivant et c'est pour ça que je pense que tous les matins ils ont des étoiles dans les yeux euh, voilà, et puis moi si j'ai un message à faire passer, et peut-être que vous n'allez pas être d'accord mais côté de liberté de, du chef d'entreprise est fondamental et j'ai envie de donner trois mots au français liberté, égalité
2: investissez ah, c'est pas mal, c'est un nouveau slogan. Allez. Bon, c'est fraternité quoi, en même temps. Bon, en là, même temps. C'est le petit quatrième quoi, que vous aurez. Ouais, ouais c'est la France Unie. Le 3 bis. C'est ça. La, la France Unie. Donc, on a bien compris que, qui vous recherchez. Vous avez un support, là, un soutien avec Patrice Béguet qui est le directeur exécutif et communication de BPI France. Encore une question. On, on a compris que ce sont des postes à pouvoir immédiatement à Paris. L'aspect très pratique et concret euh, des postes en CDI. Oui, tout à fait. C'est bien ça oui, tout à fait. Des postes en
4: CDI. On recherche également des stagiaires. C'est très ah, important. Il y a le VTE. Le VTE. Allez. Le
2: allez, VTE, oui, oui.
0: VTE. Le volontariat <rire> de la en entreprise. Un jeune bah. qui vient vous aider. Bah écoutez, alors pour le
2: coup, tout, tout est possible hein. enfin, à la fin vraiment, de l'émission, euh... le signe. Eh bah, ben, très bien. Allez, allons-y. Eh bah, ben, voilà euh... un contrat qui va signer en plein milieu. Alors, une mission qui est utile immédiatement. Ah oui, oui. Alors, on est,
4: on est des stagiaires, alternants, euh, bien sûr. C'est, on a cette culture de faire grandir des gens. Hein. Enfin, l'objectif,
0: c'est que les gens s'épanouissent intellectuellement et techniquement. Et donc, euh... Mais vous savez, quand vous les amenez dans ce monde de la deep tech, hein, on, va, on va pas oui, cacher les bon. mots. C'est extraordinaire. Tous ces chercheurs qui deviennent aujourd'hui de véritables entrepreneurs, bah, c'est aussi des gens que vous allez pouvoir recruter. Hein. C'est exactement ça. Exactement ça. Le VTE, c'est ça des la, Je parle de la Deep Tech. La Deep Tech. Voilà, absolument. Et puis le VTE, c'est le contrat. On connaissait le VE, le Volontariat Territorial d'entreprise. Aujourd'hui, pour être bras droit d'un patron comme toi, par exemple, c'est une chance formidable pour un jeune de pouvoir lui amener beaucoup de choses. Et puis toi, de recevoir beaucoup de choses de la part de ce jeune-là. C'est un contrat gagnant-gagnant, le Volontariat Territorial d'entreprise, vte-france.fr.
2: Ouais. Et là, il y a des aides de l'État, il y a un accompagnement,
0: Et un accompagnement des régions. Ouais, ça, c'est important de le enfin, préciser. Ben, le travail que font les régions et les élus sont extraordinaire. Bon,
2: Patrice Béguet, je signe où, là Où est-ce que je... Mais attendez, il faut que <rire> je les contrats. J'arrive. Merci. En tout cas, on espère vous vous avoir vous aider. En tout cas, dans le cadre de cette émission, le Club Média RH. Euh, je rappelle, le nom de votre entreprise, elle est écrite sur votre t-shirt. Pony... Levez-vous un tout petit peu comme ça. Voilà. Ponycode Ponycode Il y a une adresse, c'est Ponycode, pour postuler oui, euh, jobs at Job au singulier Non, avec un S. Job au pluriel, ponicote tout collé Oui arrobasponycode.com c'est arrobasponycode.com oui. allez, bonne chance on espère que grâce bah, à cette émission vous allez trouver les compétences vous nous le direz envoyez-nous un message merci Patrice Béguet merci à vous bonne chance pour le 1er octobre on viendra vous voir votre job day ce jour-là extraordinaire le big le big day historique historique pour 2020 <rire> voilà et qui mérite un grand coup de pouce bravo et bravo pour votre énergie vous donner envie de réussir merci, merci vous. à vous bonne chance merci à vous allez, on se retrouve le week-end prochain pour d'autres recrutements peut-être recrutez votre Employeur, c'est chez nous. Salut, bon week-end. BFM Business,
1: le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.